0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 53. Le 52, c'était le troisième numéro exclusivement pour les abonnés de Patreon. Donc c'est patreon.com slash Dan -gagnon Podcast. Et le thème, c'était le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump. Et j'explique aussi pourquoi est-ce que Joe Biden n'est pas spécifiquement une bonne option. Moins pire que Trump, mais à quel point il est excessivement problématique. Pourquoi sa première campagne présidentielle en 87 a été un échec monumental et aussi quelles sont les stratégies potentielles que chaque candidat peut utiliser en termes de communication, hein, je ne suis pas un politicologue euh, pour déstabiliser l'adversaire, ce que moi je ferais en fonction de ce que je connais des deux personnes. Donc c'est un petit exercice de, de spéculation assez intéressant et euh, donc disponible sur euh, Patreon. J'en profite pour remercier ceux qui ont rejoint le Patreon depuis la dernière fois, donc Alexandre et Sandra, merci beaucoup. Bienvenue, j'espère que ça va vous plaire ces épisodes bonus. L'épisode 53, c'est sur Paris Hilton. L'épisode 53, il est sur Paris Hilton. Je sais que ça peut être un peu étonnant en 2020, mais il y a un documentaire qui s'appelle « This is Paris » qui est sorti il y a 2-3 semaines et qui est disponible sur YouTube. C'est une production coprod de YouTube Originals. Et la raison pour laquelle ce documentaire est fascinant... Euh, déjà, spoiler... Si vous voulez le voir, vous avez entendu parler du docu, vous voulez le voir, euh, n'écoutez pas cet épisode parce qu'il va y avoir plein d'éléments. Le, le but, c'est de revenir là-dessus. Et donc, il va y avoir plein d'éléments qui sont dans le documentaire. Euh, si c'est votre cas, eh bien, euh, merci d'avoir écouté ce début d'épisode et on se revoit au, au numéro 54. On reconnaît qu'au numéro 54. Pour les autres... Déjà, je vais raconter progressivement pourquoi, pour moi, il est absolument fascinant. J'en avais entendu parler, j'avais vu dans des comptes que je suis, des gens faire « Ah, checker ça, c'est quand même pas mal ». Et puis, voilà, j'ai mis ça dans la liste des choses que je dois encore regarder, slash lire, slash écouter. Et il y a quelques jours, me, mon épouse est en train de l'écouter, apparemment, parce qu'elle se présente dans le salon en interrompant ce que je fais, en disant « Peu importe ce que tu fais, tu dois t'arrêter, tu dois regarder ce documentaire sur Paris Hilton ». Moi, je fais, oui, t'as raison, vite. On est en 2008 et c'est hyper pertinent. J'ai pas fait ça parce que j'avais entendu que, voilà, c'était intéressant. Et finalement, voilà, hier soir, on s'est installés, tous les deux, et on l'a regardé. Et, oh mon Dieu, c'est fascinant. En fait, que t'aimes ou que t'aimes pas Paris Hilton, c'est comme les docu sur le sport, tu vois. Que t'aimes ou que t'aimes pas le sport, on s'en fout. Que t'aimes ou que t'aimes pas Paris Hilton, ça change au final absolument rien. On parle... Plutôt de, de, de vulnérabilité, pardon, de, de maladie mentale, d'acharnement, euh, d'exploitation, traumatisme, image publique versus image privée, euh, la construction du métier d'influenceur, métier d'influenceuse et euh, le shaming de manière générale. Donc voilà, ce sont des sujets qui vous intéressent. C'est absolument fascinant. Et il y a quelques points. Déjà, ça commence avec euh, Paris Hilton qui s'en va à une session voix, d'enregistrement de voix, pour enregistrer le titre du documentaire qui est donc This is Paris. Et elle fait d'abord avec la voix qu'on connaît d'elle, ceux qui ont déjà suivi euh, sa carrière, l'espèce de voix un petit peu comme un bébé, un peu haute, voilà, This is Paris excessivement mauvais comme imitation, mais bon, c'est pour donner un peu l'idée. Elle le fait avec cette voix-là et puis elle le fait avec 7-8 autres voix différentes et ça annonce vraiment le thème de ce docu qui est « Vous ne connaissez pas Paris Hilton ». Si vous ne connaissez effectivement pas Paris Hilton, en gros, c'est la personne qui a plus ou moins inventé ou popularisé le métier d'influenceuse, vous voyez ça comme vous voulez, euh, héritière euh, du, de la famille Hilton, donc les hôtels Hilton qui euh, s'est fait connaître principalement du grand public avec une sex tape qui est sortie euh, donc dans la première décennie des années euh, 2000 et puis après ça elle avait une télé-réalité qui s'appelait The Simple Life avec euh, Nicole Richie, la fille de Lionel Richie, où c'était deux en gros euh, filles privilégiées, riches, blanches qui allaient euh, sur une ferme et elle ne, n'en touchait pas une, puis j'ai que dalle, à ah, que dalle, et voilà. Et donc au début de ce documentaire-là, Paris change sa voix, et une des premières choses qu'elle nous dit, c'est que la Paris Hilton que vous connaissez n'existe pas. En vrai, ce n'est pas moi, c'est une construction, c'est un personnage que je me suis construit. Je vais essayer dans ce docu de vous montrer qui je suis vraiment, et de vous expliquer pourquoi j'ai construit ce personnage. Donc déjà, tu te rends compte que ça ne va pas aller. C'est très rare que les gens se construisent un personnage et se réfugient derrière lui parce que tout est bien, tout va bien. Et si on résume, en gros, le premier traumatisme qu'elle a vécu dans sa vie, elle n'en parle pas tout de suite au début du documentaire. Elle fait référence plein de fois, elle dit qu'elle a des cauchemars récurrents. Elle ne dort pas parce qu'elle fait toujours le même cauchemar over and over again et donc ça l'angoisse totalement d'aller se coucher. Et appelons ça « l'événement ». Donc, il se passe un événement et elle y reviendra plus tard. Et euh, donc, on raconte un tout petit peu sa vie, d'où elle vient, famille conserva... conservatrice ou là, américaine, comment elle a toujours été euh, admirée par une partie de sa famille, poussée à faire certaines choses, peu importe. Et euh, à 18 ans, elle rencontre un mec, elle sort avec ce mec qui a une trentaine d'années et le mec, lui, demande de faire une sextape avec et ce qu'elle raconte, c'est, qu a dit, j'ai été au final violée électroniquement pour devenir une punchline généralisée. Ce qui s'est passé euh, selon elle, c'est, il a mis la pression, mis la pression. Elle est amoureuse de lui, elle voulait lui faire plaisir. A fini par dire, ok, faisons ça. Et, euh, et finalement, lui a utilisé la sex tape et l'a vendu. La façon dont le public a vu les choses, c'est regarder cette riche héritière qui ferait tout pour faire parler d'elle, qui est prête à vendre son cul, qui fait une sextape, qui fait de l'argent puis qui en plus vient se plaindre. Et elle est devenue non seulement une punchline dans le monde, mais un punching ball généralisé. Parce que euh, elle le dit elle-même, à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Je crois que si cette chose-là m'arrivait aujourd'hui, ce traumatisme, parce que c'est comme ça qu'elle le décrit, m'arrivait aujourd'hui. On ne verrait pas les choses de la même manière et je ne serais pas vu comme étant la méchante dans l'histoire. » Et c'est vraiment ce mot-là qui est particulièrement fort et intéressant, je trouve. Aux yeux du monde, c'était une petite conne bourgeoise et riche qui faisait n'importe quoi pour faire parler d'elle, donc elle méritait qu'on se défoule sur elle. Et cette invisibilisation de la vulnérabilité, ce refus de voir la vulnérabilité, témoigne vraiment de ce côté-là. Il, il y a des caractéristiques chez certaines personnes où tu as l'impression que collectivement, on se dit, on se disait, une partie de la population se disait, dont j'ai fait partie. J'ai clairement été un problème là-dedans. Moi, j'ai fait de l'humour en radio pendant des années. J'ai fait des blagues de Britney Spears quand elle s'est rasée la tête. Complètement déplacé. Mais à pas, je présente mes excuses. Vraiment, ça. Ne, tu vois quelqu'un de vulnérable et tu tapes dessus parce que tu penses que... Puisqu'elle est riche, ce n'est pas grave. Puisqu'elle est connue, elle, elle n'a pas de sentiment. Ou... Je ne sais pas c'était quoi la mentalité, mais c'était certainement pas la bonne. Comme s'il y avait une haine collective qui attendait juste un canal pour pouvoir... Et il y a des choses comme ça qui, collectivement, on a choisi à certaines époques, certaines personnes ont choisi à certaines époques que c'était, OK, tu es riche, on a le droit de te taper dessus, là en refusant de voir. Tu peux être riche et vulnérable. Tu peux être privilégié et complètement détruit ou détruite. Et c'était OK de s'acharner sur ces gens. Et je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout quand tu constates que, par exemple, certains acteurs belges qui avaient des problèmes d'alcool, on n'en parlait pas. Moi, je faisais de la radio en Belgique, mais tout à coup, une Britney Spears aux États-Unis, là, c'était super de se défouler et non, ce que moi j'ai dit n'est pas arrivé aux oreilles de Britney Spears, évidemment. Sauf que, qu'est-ce que j'en voyais comme signal que c'était OK de taper sur des gens vulnérables, que c'était même drôle, que oh, « ça va, se pour rigoler. » Elle l'a bien mérité, elle l'a cherché. Rien de tout ça ne va. Revenons à Paris Hilton. Elle a dit, en gros, à peu de choses près, « Donc Je suis traumatisé par ce qui s'est passé, et après ça, tout le monde m'attaque et, et tape sur moi. » Et c'est vraiment une, une entreprise de destruction collective. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, ce serait différent. J'espère. Parce que, peu importe les cas de figure, ça ne va pas. Disons qu'elle l'a vraiment fait. Et il y en a qui ont utilisé les sex tapes pour, euh, pour se faire connaître. Et alors? Si elles ont envie de se montrer pour obtenir quelque chose, et que des gens sont prêts à payer pour le voir. Et alors? En quoi est-ce que tu devrais plus être et C'est jamais les gars que tu vois dans les sex tapes qui sont chémés, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais qu qu'est-ce qu que ça peut faire si c'est un choix? Cette manière-là de faire comme, ah, elle utilise la voix rapide, le même principe, en fait, exactement le même principe que la critique sur le métier d'influenceur et d'influenceuse encore plus. En soi, moi, je ne vois aucun problème avec le métier. Comment tu utilises ton métier, ça peut être problématique. Je ne vois pas de problème avec être banquier. Tu as des banquiers qui sont des trous du cul. Influenceur, influenceuse, même principe. Déjà, on est hyper mal à l'aise quand une fille est, est, est puissante, quand une fille est belle. Et quand une fille belle et puissante se sert du fait qu'elle soit belle et puissante. Paris Hilton, donc, elle dit elle-même qu'elle regrette, on peut dire, j'étais la première influenceuse celle qui a au minimum popularisé le métier. Elle a certainement créé le, le blueprint, donc le plan, l'architecture de ce métier, c'est elle qui l'a créé ou qui l'a popularisé. Elle dit, je le regrette parce que, et pourquoi elle le regrette, c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce qu'il y en a qui vivent de ça aujourd'hui, c'est parce qu'elle dit, je vois des jeunes filles qui sont obsédées à l'idée de faire le... Meilleur selfies, elles ont 12-13 ans, elles ne sont pas capables de se regarder dans leur téléphone sans avoir un filtre, ça je le regrette. Mais cette notion de si tu es connu, parce que ça qu'on disait d'elle, elle est famous for being famous, connue parce qu'elle est connue, que ce soit négatif, vous savez à quel point c'est compliqué d'être connu. Enfin, oui, mais elle, sa famille, les Hilton, c'est son grand-père, son arrière-grand-père qui a créé la chaîne Hilton, donc des descendants, ils en ont une tralée, comme on dit ici. <rire> Et puis elle qui est hyper connue. Si c'était si facile que ça être connu, tous les apprentis humoristes, tous les apprentis chanteurs, musiciens, les acteurs, ils seraient tous connus. Parce que si tu as 12 millions de followers sur ton Instagram, tu vas remplir tes salles. Pas en ce moment, à cause de la pandémie, mais vous voyez ce que je veux dire. Les écoles de marketing sont remplies de gens dont le métier va être essayer de rendre les autres connus. Et ces gens-là sont valorisés, mais les influenceurs qui font ça souvent tout seuls, les youtubeurs qui font ça tout seuls, les vlogueurs, les... ils font tout eux-mêmes autodidactes trois quarts du temps et on va critiquer le fait d'être connu pour être connu. De toute façon, tu n'es jamais connu parce que tu es connu. Il y a plein de gens qui sont hyper exposés, mais tout le monde s'en fout. Il y a quelque chose chez cette femme-là qui a parlé à des millions de personnes et lui retirer ça sous prétexte qu'elle n'a pas construit un bateau de ses mains ou qu'elle n'a pas fait d'autres études est une manière hyper violente de nier le fait que ce talent en est un. Et si tu n'aimes pas le fait qu'il y a des millions de personnes qui aiment cette personnalité-là, qui aiment Paris Hilton, le problème n'est pas Paris Hilton. Elle devient à ce moment-là le symptôme de quelque chose. Mais aujourd'hui, Paris Hilton, alors que pas être vu comme étant has-been par une série de personnes. D'ailleurs, je suis allé voir les critiques sur le documentaire parce que je voulais voir les critiques et je voulais lire les commentaires sous les articles. Les critiques sont excessivement positives en général. Les critiques sont excessivement négatives en général. Avec le « Ah, oh, quelqu'un qui s'accroche à son 15 minutes de gloire, elle n'avait rien foutu à l'époque, elle fait toujours rien et elle veut encore qu'on parle d'elle. » Pour ceux qui ne savent pas, dont je faisais partie jusqu'à ce que je regarde ce docu, elle possède 19 marques de différents produits. Elle a engrangé avec son prénom des centaines de millions de dollars de produits vendus. Fairement, elle a vendu ses produits parce qu'elle est connue. Oui, mais elle est connue, pourquoi? Encore une fois, parce que quelque chose chez elle qui parle aux gens. Et je suis assez bien placé de savoir, je fais un podcast sur la quantité de gens qui écoutent. Combien payent pour m'entendre? Combien sont sur le Patreon? Le pourcentage, regarde, ce couple, ce n'est pas 50%. Si vous écoutez ce podcast, et l'on est à la 14-15e minute, c'est que vous aimez ce que je dis. Ou vous détestez, ou vous n'avez rien d'autre à foutre, mais peu importe. Vous avez choisi d'écouter ce produit plutôt qu'un autre. La marge entre « je sais que ça existe et je suis prêt à payer pour continuer que ça existe », elle est énorme. J'en suis conscient et c'est, moi, une partie de mon travail d'essayer de faire un produit suffisamment bon pour que les gens se disent « waouh. Bah ben oui, je trouve ça super ». Pas genre « j'accepte de payer, mais non, ça me fait plaisir de donner un peu de sous » le Patreon, ça commence à 4-5 euros par mois. Ça me fait plaisir de donner 5 euros par mois pour avoir plus de ce produit-là parce que je l'aime. Donc, elle, elle a réussi avec son image à transformer ça en marque et en produit et en entreprise. Encore une fois, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est pas facile de créer 19 business. Oui, elle avait un head start, évidemment. Elle avait un entourage, elle avait des sous. Il y avait... Mais peu importe. D'où tu pars, il y a une valeur dans le chemin que tu parcours. Moi, je ne suis pas sociologue, économiste, je ne vais pas juger la valeur de son parcours exactement à elle. Je dis que c'est juste faux d'affirmer que c'est une jeune euh, privilégiée qui s'est fait connaître en montrant son cul parce que ça l'arrangeait et aujourd'hui, malgré qu'elle n'ait aucun talent, elle est pleine de thunes. C'est juste pas. L'histoire, tout simplement. Donc pour revenir à ce documentaire, on a donc cette fille qui se dit, j'ai créé cette carapace j'ai créé ce personnage, j'ai du mal à me reconnaître moi-même, euh, on, on m'a attaqué, on, on m'a piétiné. Et aujourd'hui, j'ai envie de découvrir, vous raconter pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai été comme ça, qui je suis aujourd'hui, quels sont mes traumas. Et comment j'ai essayé de m'en sortir Parce que quelqu'un qui se crée, encore une fois, une image sociale, c'est pour souvent répondre à un traumatisme, répondre à un malaise. Et Paris Hilton, pendant la moitié environ du documentaire, nous parle donc de l'événement. Et c'est là que je remets un spoiler. Jusqu'ici, ce que j'ai raconté n'empêche absolument pas de profiter du, du documentaire. Ce que je vais raconter à partir de maintenant, si vous avez vu des articles sur le documentaire, il en parle absolument partout... Mais quand même, si vous êtes du genre à rien vouloir savoir, c'est un autre beau moment pour s'arrêter. Elle raconte qu'à l'adolescence, ses parents étaient... Je commence, le moment où c'est un spoiler, au cas où c'était pas clair. <rire> le... À l'adolescence, euh, ses parents étaient donc très, très stricts et elle a commencé à en avoir, en gros, plein son casque et décidé de commencer à sortir malgré tout. Donc, elle se met à sortir, faisait le mur... Ses parents décident de rendre ça plus strict, plus strict n'y arrive pas et décident de l'envoyer dans, dans une école et dans des camps, et dans des écoles qui servent en gros à réformer des jeunes aux comportements difficiles. Il y en a qui te foutent dans le milieu de la nature et tu fais du travail manuel et ça te reconnecte. Elle essaie de se sauver de différents camps et elle raconte qu'une de ses écoles, qui s'appelle Provo, si jamais ça vous intéresse, était pas particulièrement sadique. Et elle raconte les, les, les abus dont elle est victime, que ce soit des abus verbaux, des abus physiques, euh, ce que d'autres personnes dans ces écoles ont vécu, des, des, des humiliations, des abus sexuels. Et pour rajouter, et là, un petit trigger warning de violence, la façon, le service supplémentaire que tu pouvais utiliser pour casser le jeune. C'est la manière que tu l'envoyais à l'école. Les parents payaient un service supplémentaire où deux personnes venaient littéralement kidnapper ton enfant dans son lit. Milieu de la nuit, des gens ouvrent, rentrent dans la chambre, récupèrent, mettent un sac sur la tête, te foutent dans une bagnole et t'amènent dans ce camp qui est euh, en Utah. Euh, mon épouse a fouillé un peu là-dessus. La raison pour laquelle apparemment la plupart de ces camps sont dans l'état qui est l'Utah, c'est que les enfants n'ont pas de droit jusqu'à 18 ans. Et donc tout ce que tu fais, si tu les séquestres et tout, ce qui serait illégal dans les autres états et illégal en Utah. Et c'est pour ça qu'elle a quitté cet endroit quand elle a eu 18 ans, parce que ce qu'on leur faisait subir était littéralement pas légal à partir de 18 ans. C'est qui est qu y a déjà un énorme problème. Et donc elle raconte ce traumatisme, elle a rencontré il y a une association de gens qui veulent parler contre ces écoles, essayer de donc, raise awareness et, euh, et tu la vois rencontrer ses anciennes, entre guillemets, camarades de classe, donc co -détenues. Et, ils se voient, et tu vois qu'elles sont toutes brisées. Elles sont toutes traumatisées. Et par-dessus cette couche, il y a ce fond de... C'est quoi cette idée que si un adolescent n'agit pas comme tu veux, il faut que tu le casses. Quoi. Moi, j'ai un enfant. c'est pas un ado. Mais la crise d'adolescence, normalement, tu te renseignes un minimum. Je, je sais. Tout le monde sait ça. La crise d'adolescence, c'est la réévaluation des rapports de force entre l'enfant qui est en train de devenir un adulte et qui ne veut pas avoir une relation uniquement de entre guillemets « dominant-dominé », ce n'est pas le bon terme, là, avec son parent. Je dis pas que je vais faire mieux que les autres. Et tant que tu ne l'as pas fait, ton opinion vaut rien. Mais jamais dans ma tête, je crois que faire kidnapper mon enfant pour lui faire peur, le fait qu'il essaie de s'enfuir de trois camps, qu'il s'est fait rattraper, qu'il s'est fait tabasser, est une bonne chose. Et donc tout le long dans le documentaire, même tant que tu vois ça, il y a un autre, un autre truc qui flotte comme ça, qui, qui, qui pue tellement. C'est tu vois Paris Hilton et son entourage, sa mère, sa soeur, sa grand-mère. Et tu vois à quel point c'est problématique. Déjà, moi je trouve que c'est frappant qu'elle est vachement plus intelligente que tous les autres. Et tu vois l'obsession de l'image des autres, le côté complètement fake, l'absence d'écoute totale et les, les traumatismes qui peuvent venir avec le fait de ne pas pouvoir faire confiance à, ton, à ta famille immédiate. Si je leur dis, ils ne vont pas me croire. Si je leur dis, plein de fois, elle parle à sa mère de certains traumatismes, premier réflexe de sa mère, c'est de parler d'elle. C'est horrible. Franchement, c'est horrible à voir Et tu as juste envie de lui faire un câlin ou pas, s'il ne veut pas. Mais je veux dire, de lui dire comme... Oh, Viens à la maison, souffle un coup, on s'occupe de tout. Et oui, évidemment, c'est un documentaire avec Paris Hilton qui montre les choses sous l'angle que Paris Hilton veut montrer les choses. Je précise que c'est ce pas elle qui écrit, ce pas elle qui produit, ce pas elle qui réalise, mais quand même. Mais voir ça amène, en tout cas je l'espère, vraiment une prise de conscience sur... S'il y a des choses que tout le monde faisait il y a dix ans et qui semblaient OK et telles que se moquer de quelqu'un qui est clairement vulnérable parce qu'on se dit que c'est pas une victime puisqu'elle est riche ou puisqu'elle est jolie ou puisque c'est une femme ou puisqu'elle est privilégiée. C'est un petit rappel quand même de dire « Oh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» qui est considéré comme étant OK, mais, mais qui ne l'est probablement pas. Qui, dans dix ans, on va se dire comme « Mais c'était n'importe quoi. » Au lieu de se dire « Oh, les gens sont de plus en plus chiants, ils en demandent de plus en plus. » Non, c'est juste d'évoluer. Et ça revient à ce côté-là de, les gens qui demandent des avancées sociales ne sont pas chiants. C'est juste que toi, tu as l'impression qu'en ce moment, on est dans un... un équilibre, que le statu quo est une option, mais le statu quo pour certaines personnes, c'est de continuer de perpréter des choses qui les font souffrir au jour le jour. Voilà, juste pose-toi des questions, juste, ah, oh, Paris Hilton, la blonde conne. Et ça, encore une fois, c'est mon épouse qui me l'a dit. Elle dit, je trouve que ça te rappelle aussi. C'est tellement de piqûre de rappel de la phrase qu'on attribue à Robin Williams. Je ne sais pas si c'est de lui, mais qui en anglais est « be kind to people »,« sois gentil avec les gens »,« because everyone you meet fights a battle you know nothing about ». Tous les gens que tu rencontres sont en train de livrer un combat et tu n'en sais absolument rien. Et c'est ce qui m'est arrivé ré récemment d'essayer de commencer à voir les gens au lieu de juste juger le comportement que je vois, la dernière chose, me dire, tout le monde a une to-do list avec 25 choses dessus. Tout le monde essaie. Tout le monde est fatigué. Tout le monde se dit, ah je vais quand même essayer de faire ça comme ça demain, c'est moins pire. Et juste, quand tu vois, je trouve, les gens en se disant, les gens font de son mieux, font de leur mieux pour essayer de de vivre sur un plancher qui est en équilibre sous une pile de traumatismes plus ou moins gérés enfouis de manière plus ou moins malsaine ouais tout le monde titube au lieu de les traiter de cons parce qu'ils marchent pas droit peut-être juste 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 un coup de... ou juste ferme ta gueule en fait un coup de main ou voilà enfin bref c'est un message qui est surtout adressé à, à moi je crois quelle quelle, quelle prétention quel selfishness du gars qui fait un podcast où il parle tout seul pour se parler à lui-même mais <rire> je viens de m'entendre je viens de me trouver un peu ridicule mais <rire> mais je voilà bref regardez le documentaire avec Paris Hilton Et il y a des petites apparitions des petites infos qui sont le fun genre Kim Kardashian elle a commencé comment en étant ami avec Paris Hilton par la suivante et surtout et c'est ce que j'aime faire maintenant avec les, les documents, une fois que tu as fini de le regarder tu tu vas chercher une coupe de renseignements supplémentaires oh est-ce que ça c'était vrai ce truc là est-ce qu'on peut l'approfondir et c'est assez intéressant enfin bref this is paris c'est gratuit c'est sur youtube et au cas où c'était pas clair euh, je vous le recommande donc Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain numéro. Si tout se passe bien, le prochain numéro va être enregistré pour être diffusé déjà euh, mercredi matin parce que ce soir, je vais regarder en live le débat euh, Biden contre Trump et, euh, et si les choses se passent comme je veux. Je vais essayer de faire un, un petit retour à chaud là-dessus et l'envoyer directement sur Internet. Donc, merci beaucoup. Je rappelle euh, que si vous aimez ce que je fais, iTunes, Deezer, Spotify, il y a toujours moyen de s'abonner. Ça fait une énorme différence. Je vois les commentaires, les étoiles, les abonnements qui augmentent. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui le partagent, merci. Ceux qui débarquent, euh, merci beaucoup d'avoir fait confiance à la personne qui vous a suggéré ce podcast. J'espère qu'il va vous plaire. YouTube aussi, c'est possible de, de s'abonner. Évidemment, le Patreon, donc patreon.com slash Podcast. Merci beaucoup. Et si vous regardez le docu de Paris Hilton, euh, venez m'en parler. Je suis curieux d'avoir votre vision des choses.